0: Weißabgleich. So, hallo und herzlich willkommen zurück, kann man schon fast sagen, zu einer neuen Folge Weißabgleich. Wir hatten eine kleine äh, unvorbereitete Pause, (lacht) denn äh, die Krankheitswelle hat auch für uns nicht Halt gemacht. Und wir sind jetzt heute auch in äh, verminderter Besetzung hier. Aber wir sind hier und ein Teil von uns ist wieder so gesund, dass wir hier gemeinsam aufnehmen können. Genau, Ähm. zwei Drittel. Zwei Drittel, (lacht) genau. Zwei Drittel Mehrheit, die reicht ja. (lacht) Genau, mein Name ist Malaika Ribusumami und ich sitze hier mit meiner lieben Kollegin Lynn.
1: Hallo, (lacht) das andere Drittel. Ähm, Hallo, ich bin Lynn Hirse. Ich arbeite bei der Taz am Wochenende. Und... äh, bin zu zwei Dritteln gesund, also gesund genug für diesen Podcast okay? heute.
0: <lacht> genau. Reden, reden können und nicht zu nasale Stimme haben, das ist die, ist die Grundvoraussetzung, die, die reicht. Sonst, sonst nehmen wir wahrscheinlich erst wieder im März auf oder so oder im April.
1: Genau. Wir sind ja jetzt auch wirklich einmal ausgefallen. Ähm, Entschuldigung dafür. Wir haben euch vermisst und ähm, hatten das nicht geplant, aber wie gesagt, waren wir so ungünstig krank. Ähm, dass das nicht funktioniert hat. Aber jetzt sind wir wieder zurück.
0: Genau. Wir sind wieder zurück und wollen heute über ein Evergreen reden. Ähm, perfekterweise wurde mir heute genau diese Frage gestellt. Ihr könnt es jetzt schon erahnen. <lacht> Wo kommst du eigentlich her?
1: Aha. Okay, dir wurde heute diese Frage gestellt? Ja. Okay. Und wie war das so für dich?
0: Heute musste ich wirklich lachen, weil ich ja wusste, dass wir heute Abend darüber sprechen werden. Und ich war so, ach, das ist einfach, es ist ist jetzt fast fast schon zu perfekt, dass das jetzt passiert, noch so ein paar Stunden vorher. Ähm, Ja, weiß ich auch nicht, wie das war, ehrlich gesagt. Ähm, Aufregen tue ich mich gar nicht mehr so. Außer, wenn sich andere darüber aufregen, dass ich mich nicht aufregen darf. Dann rege ich mich
1: auf. Okay, warte, das war jetzt krass für mein das Gehirn.
0: War, das war sehr viel aufregend.
1: Aber es ist ähm, nicht, also sozusagen jetzt mal ab von Aufregen, ähm, man könnte jetzt auch sagen, boah, warum schon wieder das Thema? Nervt ja voll, warum redet ihr darüber? Ist doch schon alles gesagt. Ja, ich finde immer, es ist nicht so alles
0: gesagt, solange Leute das halt immer noch ständig fragen und immer noch denken, ich interessiere mich ja nur für dich. Oder ich meine, das ist doch voll nett. Oder, oder, oder. So lange bin ich so, nee, es ist nicht cool. Es ist einfach nicht cool. Es wird auch nie cool werden. Ähm, und so lange werde ich euch damit nerven, darüber zu reden. <lacht> weil ja, ihr nervt mich
1: ja auch damit, dass ihr mich das alle, alle Tage lang fragt. Das ist richtig fair. Und gleichzeitig bewundere ich dein, ähm, äh, deine Kampfeshaltung sozusagen, weil ich denke, Willst du die nicht immer geben, diese Leute, die halt irgendwie sagen, es hey, ist doch eine ganz normale Frage, ich interessiere mich einfach nur für dich?
0: Bestimmt, aber ich habe das Gefühl, in den letzten paar Jahren sind immer mehr Menschen auf diese Seite gekommen, die mit mir auch sagen, ja Digga, du hast es auch einfach noch nicht kapiert. Und das macht mir so ein bisschen Hoffnung. Also A, dass mir die Frage tatsächlich seltener gestellt wird und B, dass irgendwie die, die, die Gruppe, die das auch nicht gut findet und das kritisch beobachtet und hinterfragt, dass die größer und aber auch vor allem lauter wird. Und deswegen habe ich so das Gefühl, vermutlich könnten wir das auch noch in 20 Jahren als Evergreen-Frage nennen. Aber also vielleicht begegnet die uns dann irgendwie nur noch einmal im Jahr. <lacht> Oder zweimal. <lacht>
1: Ja, stimmt vielleicht. Ich frage mich so, also ähm, ich habe bei mir selber am Anfang, als wir überlegt haben, zu dieser Frage eine Folge aufzunehmen, erstmal so voll den Widerstand gespürt. Ich glaube, weil ich das Thema so über hatte. Weil ich so dachte, äh, also wirklich, dieses ist dazu nicht schon alles gesagt oder was können wir dazu noch sagen und so. Und dann, und das fand ich ganz spannend, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich ohne diese Frage gar nicht also es klingt richtig schlimm, gar nicht leben kann. Aber ich glaube, dass das, wo kommst du her, ist ja eigentlich als Frage so eine Grundfrage der menschlichen Existenz. Hm. Also so, ich glaube, alle Menschen fragen sich im Leben irgendwann mal, woher sie eigentlich kommen. Also, Aber natürlich ist damit nicht immer das Gleiche gemeint und nicht jede Situation, in der das gefragt wird, ist die gleiche Situation. Aber dieses, woher komme ich eigentlich oder... Wer sind mein? Was ist die Geschichte meiner Familie oder so? ähm, Würde ich jetzt erstmal unterstellen, dass das was ist, was sehr sehr viele Menschen beschäftigt im Laufe ihres Lebens? Und den Gedanken fand ich dann wieder ganz interessant. Und dann habe ich mich nämlich gefragt oder würde dich auch voll gerne fragen, weil du das gerade so gesagt hast: Fändest du denn? Also würdest du gern ein Leben leben, in dem du das nie gefragt wirst? Gute Frage. Ich glaube,
0: und das ist ja wahrscheinlich auch so der, der Kernpunkt, jedenfalls bei mir, ich differenziere ja zwischen Menschen, die mich halt angucken und das Gespräch ist ungefähr so, hi, ich bin Malaika und dann sagt die Person, hi, ich bin <lacht> seltener Name, wo kommst du denn eigentlich her? Mhm. Und ich denke mir halt schon so, Danke jetzt habe ich keine Lust mehr auf dieses Gespräch mit dir. Oder aber ich habe ein Gespräch mit Menschen und da geht es irgendwie über, was weiß ich, Studienzeit und Beruf und politische Meinung, pipapo, zu natürlich den Fragen, woher kommst du? Aber ja auch meistens in einem größeren Kontext. Ne? Das will ich ja in Teilen vielleicht je nach Gespräch auch von der anderen Person wissen, so. Wie ist sie aufgewachsen mit viel Familie, mit, mit wenig, I don't know, mit vielen Umzügen. Ne? Also, und das ist ja so der krasse Unterschied. Also ich finde, man merkt ja sofort, ob das gegenüber wissen möchte, ähm, äh, was irgendwie mein Background ist und dann einfach nur hören möchte: mein Vater kommt aus Ostafrika und sich dann denkt, okay, Haken dahinter, danke, weiter geht's in dem Gespräch, oder ob die Person äh, jetzt. Lust hat mit mir über meinen Lebenslauf und Kindheit und weil sie irgendwie Interesse hat. Und um auf deine Frage zurückzukommen, also ja, auf den einen Teil würde ich sehr gerne verzichten und auf den anderen absolut nicht, weil da ja total viel Spannendes dahinter liegt und ja, all das woher wir kommen, wie wir sozialisiert sind, wie wir aufgewachsen sind, wie unsere Kindheit war, total viel mit unserem Charakter macht und ja, total viele spannende Geschichten dahinter stecken, die mich ja absolut interessieren.
1: Mhm.
0: Ich finde ja nur diese diese woher kommst du am besten ja noch mit eigentlich oder gerne auch ursprünglich das sind ja so die Debatten die, die man oder die Gespräche bei denen ich mir ja wirklich denke, ja gut, Danke und tschüss. Und diese Debatte muss man ja aber trotzdem ständig noch führen, dass das ja eigentlich nur Interesse ist. So, ne? Also, wenn halt irgendwie Süddeutschland dir als Antwort nicht reicht, mhm. so dann such den Fehler nicht bei mir, sondern such ihn bitte bei dir.
1: Was sagst du, wenn jemand sagt: hey, das ist doch, sage ich doch, nur das Interesse.
0: Ja, hatte ich ehrlich gesagt noch nicht. Also ich Mhm. hatte das noch nie in so einem Face-to-Face-Gespräch. Also ich glaube, ich sage immer wirklich irgendwie sowas wie Raum Stuttgart, Süddeutschland, keine Ahnung. Vielleicht auch mal auf die schnelle Stuttgart. Und das auch, glaube ich, auf so eine Art und Weise, die den Gegenüber irgendwie sehr deutlich macht. Oder bisher oftmals sehr deutlich macht, dass ich gar keine Lust habe, darüber zu sprechen. Ich habe auch dann schon mal gesagt, was das dann zur Sache tun würde also als dann praktisch nochmal nachgefragt wurde, so Debatten darüber, ob das jetzt nur Interesse ist oder dass das doch eine okay Frage ist, die führt also führe ich, wenn dann nur an diesen schönen Orten, wo man immer so Diskussionen führt in den sozialen Netzwerken oder gern auch mal mit Leserbriefen oder so mhm. Kommentarspalten oder sowas, wo sich dann die Leute irgendwie so, so zusammentun und ähm, sich mit diesem Gefühl so zusammentun doch eigentlich nichts falsch gemacht zu haben. Und also, ich meine, man muss ja auch jetzt nicht irgendwie diese Person einmal mit Missgabeln durchs Dorf jagen. Aber ich finde es schon spannend, dass dass da Menschen in so einen krassen Verteidigungsmodus übergehen. Also, ich, ich verhalte und spreche ja auch nicht den ganzen Tag so, dass ich niemanden... Also ausgrenze, verletze, diskriminiere, das würde ich mir nicht irgendwie auf die Fahnen schreiben. So, sicherlich ist da ähm, Luft nach oben in meiner, in meiner Sprache. Aber mir würde es halt nicht in den Sinn kommen, m- so daraufhin dann beleidigt zu sein, wenn mich jemand anspricht und erstmal zu sagen, nö, kann nicht sein, dass ich dich verletzt habe oder dass du das so aufnimmst. Mhm. Nö. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das, das ist also nicht mein Problem und äh, du hast da falsche Gefühle oder so. Das finde ich halt so spannend.
1: Ja, ja, und auch voll. so nervig. Ich finde auch oft, also ich meine, diese, das ist so einmal diese zwischenmenschliche individuelle Sache, also dieses Erleben davon, dass ein anderer Mensch diese Grenze nicht sieht oder einsieht oder sozusagen einsehen möchte und er nicht dazu lernen will. Und das andere ist aber, finde ich, und das macht mir häufig deutlich mehr Wut, Sorge, das macht das Problem für mich größer, ist tatsächlich diese, ähm, dieser sogenannte Diskurs darüber. Also du hast gerade ja schon irgendwie soziale Medien gesagt, aber es gibt ja schon auch relativ häufig dann immer wieder, wenn so ein Fall auftaucht, wenn mal so eine mehr oder weniger prominente Person <lacht> das ähm, sagt. Ich glaube, der letzte größere Fall, der da durch die Medien ging, war irgendwie Elke Heidenreich, die im Oktober, war das bei Markus Lanz, sich zu ähm, der Bundessprecherin der grünen Jugend, zu Sarah Lee Heinrich, ähm, Mhm. geäußert hat. Und da ging es dann auch darum, also um die gab es natürlich noch die ganz andere Debatte, aber da ging es in erster Linie darum, dass sie gesagt hat, also Elke Heidenreich, sie fände das vollkommen normal, Sarah Lee Heinrich zu fragen, woher sie denn kommt. Und hat jetzt dann, ähm, ich habe den O-Ton einmal hier, damit ich sie nicht falsch zitiere. (lacht) Ähm, Sie hat dann eben gesagt, Wenn einer aussieht wie sie, dann frage ich natürlich, wo kommst du her oder wo kommen sie her und zwar nicht, um sie zu diskriminieren, alle sind immer sofort diskriminiert und beleidigt, sondern weil ich sofort sehe, die kommt nicht aus Wanne-Eickel oder Wuppertal, sondern die hat Eltern, die die von woanders kommen. Und ich finde, das ist keine diskriminierende Frage, wenn ich einen netten, dunkelhäutigen Taxifahrer habe, der perfekt Deutsch spricht und ich sage, wo kommen sie eigentlich her? Und der sagt, meine Eltern sind aus Marokko. Ich finde da kein Problem, dass man fragt, man sieht es ja. Und das ist halt, also Zitat Ende, o oh, Ende. Das ist halt, also ich meine, natürlich plakativ, glaube ich, bündelt das ganz viel, was... Ähm, du auch meinst, äh, was du gerade erzählt hast von diesen von diesen Rückfragen, äh, oft von weißen Menschen, wir können gleich noch mal über den Unterschied reden oder ob es einen Unterschied macht, ähm, ob das weiße oder nicht weiße Leute fragen, aber ähm, was mich daran fast noch mehr aufgeregt hat als die Aussage von Elke Heidenreich, äh, die schon allein krass ist, weil sie annimmt, nur weil jemand nicht weiß ist, könnte die Person nicht aus Deutschland sein. Ähm, aber so was mich noch mehr aufregt, ist die Debatte darum, also ich habe dann irgendwie mir mal so ein bisschen angeschaut, wie darüber berichtet wurde und ganz schnell kommt immer wieder der Punkt von, ah, dann gab es einen Shitstorm gegen Elke Heidenreich und sozusagen der wütende Mob im Internet ähm, von diesen ganzen Aktivistinnen, die sich antirassistisch einsetzen und sofort sagen, das ist Rassismus, was die Elke Heidenreich da betreibt und deswegen darf man ja gar nichts mehr sagen und es gibt Sprachverbote. Ähm, auch dieses Thema ist sozusagen, bin ich ganz oft so leid. Also, ich denke mir ganz oft so in meiner alltäglichen Arbeit, so ich melde mich jetzt nicht mehr freiwillig, ehrlich gesagt, um dazu irgendwas zu schreiben oder zu sagen, weil ich dessen so müde bin und mich auch frage, ob uns das wirklich viel bringt, weil eigentlich ist es ganz oft Ablenkung. Aber ähm, das finde ich fast noch krasser, dass dahinter steht irgendwie so dieses, diese Idee oder eigentlich fast ja schon eher die Strategie, die Diskursmacht zu verteidigen. Also so abzulenken von dem eigentlichen Thema, (lacht) nämlich so, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft, deswegen gibt es auch rassistische Sprache und Sprachmuster. Und ähm, wie kommen wir da raus und wie werden wir besser? Hin zu andere böse Leute wollen jetzt was bestimmen, und das haben wir ja noch nie erlebt, dass jemand anders was darüber bestimmen darf, was wir sagen oder machen oder uns Gegenwind irgendwie dazu gibt. Ähm, ja, also ich, ich glaube, das ist so das, was mir ganz oft noch mehr Sorge bereitet, dass ich denke, warum rollt dann immer gleich diese Kette los von Promi A oder B sagt das und das. Ähm, Zurecht regen sich Leute darüber auf. Ähm, dann Reaktion darauf ist, Oh, die Leute, die sich aufregen, vergiften den Diskurs. Und dann reden wir gar nicht mehr darüber, was eigentlich das Thema ist. So. Nämlich, wer, wer gehört dazu und wer nicht. Und, und wer nimmt sich was raus und, und wer nimmt sich zurück oder so. Ja, ich
0: weiß, also, ich finde es auch ganz schwierig, da irgendwie reinzugehen und zu, also. M- wenn man es so nennen will, zu analysieren, was denn da entsteht. Also, weiß ich nicht, wird dann eigentlich schon bemerkt, dass das irgendwie ein absoluter Fail auf mehreren Ebenen ist. Also, dass ja super plakativ etwas reproduziert worden Dieb auch die Stelle, dass sie dann, ähm, das beste Beispiel, was ihr einfällt, ein ähm, schwarzer Taxifahrer ist. Genau. Ich also sie sagt, so, sie, sie ja, sagt,
1: dunkelhäutig, aber ja, okay. sozusagen.
0: Dann gut, dann hat sie nicht ganz so tief ins Klo gegriffen, aber halt ein bisschen. Ähm, aber also ja, ich frage mich, ob das dann so der einzige Weg raus ist in so eine. Ja, aber schaut euch doch mal an, ihr seid doch gerade nicht besser Sache. Oder also was das, was das wo da die total fehlende Empathie ist, also dieses ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das falsch gewesen sein kann, ich kann mich nicht selber reflektieren Problem, sondern ich schieße einfach dann so wie ihr seid doch nicht besser, wenn ihr jetzt euch im Internet beschwert so ungefähr
1: Ja, ich ich weiß nicht, ich finde, dass manchmal Frage, also das Problem oder die Sache ist ja einfach, dass diese Frage niemals im luftleeren Raum gestellt wird. Also wäre das so, also würden wir in einer Gesellschaft leben, die nicht rassistisch ist, dann wäre das natürlich keine schlimme Frage, finde ich, weil dann wäre ich wieder bei dem, was ich am Anfang meinte, das ist so eine grundlegende Frage des Menschseins und auch da kann es immer noch sein, dass manche Leute da Grenzen haben und Sachen nicht beantworten wollen, weil das vielleicht schmerzhaft ist oder so, aber ähm, die Frage wird ja dadurch problematisch, dass es immer noch so ist, dass wir gesellschaftlich, auch wenn es so sein sollte und wenn das das Ziel sehr, sehr vieler Menschen ist, nicht alle gleich behandelt werden. Und sozusagen ich, ich habe oft den Eindruck, dass mh, viele GesprächspartnerInnen, mit denen ich schon mal darüber geredet habe, auch über dieses Problem von hey, aber ich habe doch nur Interesse und so ähm, gar nicht unbedingt Menschen, die mich das gefragt haben vorher, sondern so nicht ich einfach über das, diese Frage gesprochen habe, dann sagt naja, aber wir müssen doch einfach schon genauso leben, wie wir uns wünschen, dass wir sind. Also sozusagen die, das ist diese Idee, wir blenden jetzt aus, dass wir gesellschaftlich an einem Punkt sind, wo Rassismus existiert. Und wir tun einfach so, wir leben einfach so, als wären wir alle gleich. Und ich, also ich tue mich einfach sehr schwer, damit dass also ich kann das nicht. Äh, Nach Also ich kann vielleicht den Wunsch nachvollziehen, weil ich glaube, das stehen oft auch irgendwie so positive Beweggründe dahinter, aber ich denke dann immer, nee, aber da clashen wir, weil ich kann nicht so leben, als wären wir alle gleich, also weil das doch jeden Tag immer noch sichtbar genug ist, von Wohnungsmarkt bis europäische Außengrenze, bis Einkauf beim Bäcker, bis irgendwie rechter Gewalt oder sowas, dass es eben keine Realität ist, so. Weißt du, was ich mich
0: dabei so frage, ist ja, wir hatten es ja vorhin, ob diese Frage irgendwann nicht mehr der Evergreen ist. Und das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Also wir müssen jetzt akut theoretisch den Leuten klar machen, diese Frage ist ein No-Go, weil ihr uns damit die Möglichkeit nehmt, einfach nur deutsch zu sein. Einfach nur genau gleich zu sein, hierher zu gehören. So, deswegen meinte ich vorhin so, wenn dir die Antwort halt Süddeutschland nicht reicht, so dann habe ich keine Lust mehr auf dieses Gespräch. Und wir sind ja nicht an dem Punkt, was du ja eben meintest, ne? dass jeder gleich oft diese dieselbe Frage gestellt bekommt aus reinem Interesse. Und ich frage mich aber, pieken wir irgendwann? Ist das, ist das jetzt diesen, diesen Schritt, den wir gehen müssen, um dann irgendwann in einer besseren, offeneren Gesellschaft zu landen? Oder spielt einfach die Zeit für uns und irgendwann Weiß ich nicht. Also wir sind doch das beste Beispiel. Also wie viele Generationen, also ne unsere Kinder,
1: Kindeskinder, will man denn diese Frage noch noch stellen? Also du meinst sozusagen, ob der Wandel jetzt nicht eh schon begonnen hat und das eben alles dauert, so wie viele Dinge einfach Zeit brauchen und es oft nervig ist, aber wir schon einfach so auf dem richtigen Weg sind und das also nicht von alleine gut wird. Ja. Aber, oder wie meinst du das? Ja, doch, genau. Also ich ich frage mich
0: nur, ob wir auf diesem Weg sind, der irgendwie besser ist, weil ich, also genau, ich habe in Teilen das Gefühl, weil man schon irgendwie eine größere Gruppe hat, so wie du vorhin beschrieben hast, es gibt diese vielen, vielen Menschen, die vielleicht nicht selber die Erfahrung gemacht haben und da wirklich nach vorne treten und für den Rest oder einen anderen Teil der Gesellschaft Ne, sich laut machen und stark machen und irgendwie sagen, okay, cool, ich habe es kapiert, aber ihr habt es scheinbar noch nicht kapiert, dass man diese Frage nicht stellt. Ähm, und die nehme ich schon lauter wahr, als noch vor ein paar Jahren. Und ähm, deswegen frage ich mich, ob, ob da ein Prozess lostritt oder schon längst losgetreten ist, der aber besser wird, oder ob wir jetzt einfach so damit leben müssen, aber noch so ein paar Menschen sich, also ein paar Menschen ist es schon bewusst, aber das ist jetzt halt so, oder ob es einfach so die, die Zeit in einer gewissen Form ausschleichen muss.
1: Hm. Also meine allererste Rückfrage, die, die ich da mhm. habe, ist auf jeden Fall erst, und du meintest gerade, naja, es gibt halt Menschen, die haben das kapiert und es gibt Menschen, die haben nicht kapiert, dass man diese Frage nicht stellt. Ja. Also findest du, man sollte diese Frage nicht stellen. Ist das Ziel, dass Leute kapieren, dass sie diese Frage nicht stellen sollen? Das ist ja auch immer wieder die Frage, also sozusagen, wenn es diese Aufregung um irgendeine Person XY gibt, dann sagen immer wieder Leute, ah, das Ziel kann doch nicht sein, dass irgendeine Frage verboten ist oder so. Ja, okay,
0: ich glaube, ich müsste das besser formulieren. Also sagen wir so, ähm, diese Eingangsfrage nicht mehr zu stellen. Oder nicht auf die eine Antwort aus zu sein. Oder ich weiß, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber ich bin nicht für ein Verbot einer oder dieser Fragen. Vielleicht bin ich das auch. Und äh, weil, ich, weil ich mir denke, nur so kommt man irgendwie dahin. Aber das sind nur meine radikalen Momente. Mhm. <lacht> Und eigentlich denke ich mir, nee, das
1: will ich nicht. Die haben ja, also ich meine, die haben ja auch eine totale Berechtigung. Ich finde, wir neigen so oft dazu. Und auch ich, so in, in diesem Leben, in dem wir leben und mit dem Umfeld, das wir um uns haben und so, dass man radikal immer so schnell ein bisschen verteufelt. Das würde ich gar nicht machen. Ich finde, das ist ja, man fühlt viele dieser Dinge ja auch zurecht. Aber man
0: ist ja auch sehr selten radikal. Also aller also allermeistens. <lacht> ja. <lacht> nee, das stimmt. Nee, aber also ich finde, das ist eine Beobachtung, die ich oft mache, dass ich mich mit Leuten, mit Leuten darüber spreche und dann frage, okay, und wie hast du dann reagiert? Und die waren so, ja, gar nicht. Oder ich habe dann geschwiegen und ich habe den rassistischen Witz einfach ignoriert oder die Fragen ignoriert oder wie auch immer. Also mein Gefühl ist eher, dass vieles, stillschweigend hingenommen wird. Anstatt, der Begriff radikal ist natürlich auch ein großer, ja, aber anstatt man, das er irgendwie ähm, jetzt verbal eine gute Antwort drauf hat. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie wertend. Also ähm, ich finde, erstens, ehrlich gesagt, habe ich erst in den letzten Jahren vielleicht mal angefangen, mich das zu trauen, auch weil ich das Gefühl hatte, es sind auch noch andere Menschen im Raum, die mich unterstützen würden. Ähm, Und ja, also ich bin oft um eine gute und passende Antwort verlegen. Ja,
1: ich, ich glaube auch, dass das ja so ein also die Sache ist immer, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass früher, wenn ich das gefragt wurde und ich habe das Gefühl, dass ich das mein, mein Leben lang gefragt wurde, also diese Frage war immer Teil meines Lebens, schon als ich irgendwie Kind war und, und danach auch. Und natürlich wusste ich zu diesen Zeitpunkten damals nicht, was Rassismus ist oder so. Und ich dachte auch ganz, ganz lange als Kind, wie glaube ich viele andere Kinder auch, dass man das alle Kinder fragt, also dass das eine normale Frage ist. Ähm, und ich muss auch dazu sagen, dass ich das in äh, beiden, also in allen Kontexten eigentlich immer gefragt wurde. Also so in, ich wurde das in Deutschland gefragt, mit der Absicht herauszufinden, warum die denn nicht ganz weiß aussieht. Und ich wurde das in China aber auch gefragt, ähm, in der Absicht herauszufinden, warum sie denn nicht ganz chinesisch aussieht. So. Und tatsächlich auch ganz woanders. Also irgendwie, ich würde es auch in, in Kenia gefragt, wobei da ähm, die Leute immer, ich glaube, das hatte ich schon mal in irgendeiner anderen Folge, in irgendeinem anderen Kontext erzählt, ganz schnell wussten, dass es China ist. Das fand ich spannend, dass die sozusagen, ich glaube, da ganz viele Chinesen und Chinesen ähm, in Kenia sind oder auch vor allem waren zu der Zeit, ähm, dass deren erste Referenz gewesen ist. Aber da war ich zum Beispiel dann immer voll schnell die Chinesin, obwohl ich einen deutschen Pass hatte. So, hm. Aber so, ich habe, glaube ich, dadurch, dass das diese Frage mich immer begleitet, hat natürlich auch so einen Mechanismus damit für mich gefunden, wie ich darauf antworte und wie ich damit umgehe und das stimmt schon auch oder das finde ich bei mir auch wieder, was du gerade beschrieben hast, diese Sache, dass man das so also ich habe ganz lange gebraucht, bis ich mal wirklich eine Grenze für mich gezogen habe, um zu sagen nee, ich bin da keine Antwort schuldig und auch auch nach dem zweiten Mal nachbohren nicht und es ist auch okay, wenn ich in dem Moment irgendwie unfreundlich oder oder irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich ja einfach nur selbstbestimmt rüberkomme und da für mich eben eine Grenze ziehe und sage, ja nee, ich gehe jetzt raus aus diesem Gespräch, weil da habe ich keine Lust mehr, weiter irgendwie drüber zu reden. Und ich habe früher immer versucht, diese Situation möglichst ähm, angenehm für für alle Gesprächspartner zu halten, sozusagen. Ohne, dass mir das so richtig bewusst war, glaube ich. Also ich Es wäre mir unangenehmer gewesen, dass jemand anders sich vor den Kopf gestoßen fühlt, als dass ich mich kurz genug fühle, ähm, da irgendwie rumzustammeln. Und das finde ich schon auch, Also wenn wir über Radikalität reden und und darüber, wann man sich ermächtigt, mal zu sagen, nee, stopp, das möchte ich jetzt einfach auch nicht und das ist mir ganz egal, ob du findest, dass das einfach nur aus Interesse gefragt wird oder so. Ich finde das anders das ist schon schön, auch irgendwann an diesen Punkt gekommen zu sein, finde ich. Also es fühlt sich irgendwie gut an, das besseren Gewissens äh, von mir wegdrücken zu können, wenn ich das für unangebracht halte. So. Ich halte es aber auch nicht immer für unangebracht. Ja, es ist eine totale...
0: Also es ist ja auch situations- und bedingt und
1: bedingt dadurch, wer dein Gegenüber ist. Stimmt. Das äh, würde ich vorhin auch noch fragen. Findest du, es macht einen Unterschied, ob dich das eine weiße Person fragt oder eine nicht weiße Person?
0: Ja, finde ich schon. Ähm, Bei mir liegt es auch in ganz vielen Fällen daran, dass dass oft Menschen fragen, die meinen Namen verstehen. Also das ist ein suahelischer Name und äh, die dann gerne wissen wollen, A, ob ich die Sprache spreche. (lacht) Spoiler, nein. Ähm, Und B, aus welchem Land ich denn komme, dass ich diesen Namen habe. Ähm, Und das macht für mich einen Unterschied, weil die das wirklich dann interessiert. Die wollen wissen, die haben dann selber schon so eingegrenzt, was es denn vermutlich sein könnte. Und ähm, genau, die interessiert das dann aus so einem kulturellen Grund. dann vielleicht auch so, ach ja, meine Familie kommt ne? so da und daher und so, also das macht ähm, für mich schon enorm enormen Unterschied ähm, und ich finde in Teilen schwingt da auch ein bisschen so eine also so ein Wunsch der Zugehörigkeit mit ähm, weil also das Dilemma, was du ja gerade beschrieben hast, das haben ja ganz viele ne dieses, man wird die Frage wird einem hier gestellt und die Frage wird einem dann auch in Land Kontinent XY gestellt. Und das Ende vom Lied ist doch irgendwie, wenn man es jetzt mal runterbricht, anscheinend gehört man an beiden Orten nicht vollständig dazu. Und ähm, ich hatte dann schon oft das Gefühl, dass, ähm, dass Leute, die mich das dann zwar relativ schnell fragen, die sind dann einfach nur so ganz, ganz froh und ähm, und auch sofort so viel offen also da irgendwie jetzt mit mir und sei es nur für diesen sehr kleinen kurzen Moment so eine Dazugehörigkeit zu finden also ich habe auch schon ähm, super spannende Gespräche mit Menschen geführt und hatte da immer das Gefühl, dass, dass die dann, die sind so ah, okay und ne, die, die, die kennt bestimmt ähnliche Problematiken und Situationen und so, wo sich dann Menschen so voll geöffnet haben und wieder irgendwie über super spannende Sachen geredet haben also ja, ich finde, es ist, ähm, es macht einen Unterschied, wer mich das fragt. Ähm, es macht aber auch einfach einen Unterschied, weil das Gespräch anders weitergeht. Das ist ein, ähm, ein anderes ein anderes Interesse. Also ich finde nämlich auch diese Gespräche, wo ich dann darauf geantwortet habe, die waren dann immer so, okay, welcher Elternteil? Haken dahinter. Wie haben sich die Eltern kennengelernt? Im besten Fall noch Haken dahinter. Dann in meinem Fall war das der Vater. Was für ein Beruf hatte der? Es war immer noch ganz wichtig, so einzustufen. Also warum kam der hier nach Deutschland und ist das legitim, hat das Deutschland vorangebracht? So war immer mein Gefühl. Und dann hatten sie das und dann war so, okay. Und dann war auch oft einfach so gefühlt das Gespräch zu Ende, weil das war so gut. Jetzt habe ich so ähm, meine Interessen, also so dieses, wie sagt man dann so, Gossip-Gefühl. Ne? Ich, mhm. So, das wollte ich jetzt wissen und jetzt bin ich fertig. Vielen Dank.
1: Ja. Ich weiß nicht. Wie ist das für dich? Macht es einen Unterschied oder ist das... Doch, aber ähm, natürlich ist das auch ganz ähm, wieder ganz vielfältig auf welche Art das einen Unterschied macht, würde ich sagen. Also, es ist, erstens ist es nicht, logischerweise nicht der einzige Faktor, der einen Unterschied dabei macht, ob es zum Beispiel eine angenehme oder eine unangenehme Frage ist. Ähm, Aber, also, ich würde sagen, ich kenne auf jeden Fall auch die Situation, wo, wenn man sich das unter Nicht-Weißen diese Frage stellt gegenseitig, wo eher ein Gefühl des Verbündetseins oder sowas, manchmal im Mittelpunkt steht oder so aufkommt. Ähm, diese Situation gibt es und die finde ich auch auf eine Art schön. Also da geht es glaube ich eher darum zu zeigen, hey, wir haben irgendwie was gemeinsam, auch wenn wir hm. viele, viele Dinge wahrscheinlich nicht gemeinsam haben und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil, als das, Be- also, als das Bedienen von Exotismus und irgendwie diesem ah, jetzt sag doch mal, was ist denn bei dir anders? So. Ja, ähm, Das das habe ich irgendwie häufig erlebt, auch wenn, was ihr gerade schon sagte, ganz oft ich und die andere Person dann trotzdem noch tausend Dinge nicht gemeinsam haben. Aber es ist, als würden wir nach etwas suchen, was wir teilen, nämlich die Erfahrung hier als nicht deutsch oder so oder als nicht ganz zugehörig oder irgendwie anders gesehen zu werden. Und dann würde ich sagen, was ich bei mir selbst beobachtet habe, auf jeden Fall auch, und was ich, wo ich auch gar nicht genau weiß, wie ich das finde, also was mich glaube ich ganz lange immer erstmal auch irritiert hat auf eine Art, ist, dass ich manchmal Menschen sehe, die ich auch nur rein anhand ihrer optischen Merkmale, von denen ich unterstellen würde, dass sie ein chinesisches und ein deutsches Elternteil haben, weil Ich kenne einfach nicht viele Menschen, auf die das zutrifft. Also ich würde sagen, es gibt jetzt immer mehr so, aber ich bin jetzt nicht so aufgewachsen, dass ich irgendwie fünf Leute kannte, die auch so aussahen wie ich oder die den gleichen Hintergrund hatten oder wie auch immer man das nennen möchte. Und irgendwie habe ich bei mir selber bemerkt, dass ich so, fast als hätte ich so einen komischen Radar (lacht) oder so manchmal dafür, ähm, dass ich bei den Menschen, denen ich das unterstelle, auf einmal so ein wahnsinniges Interesse daran habe, hätte, auch diese Frage zu stellen. Also, da will ich dann auf einmal herausfinden, ob wir nicht vielleicht noch mehr gemeinsam haben, als nur ähm, die Tatsache Othering zu erfahren oder so, als die andere wahrgenommen zu werden. Nämlich, ob es da irgendeine Form von Geschichte gibt oder Erfahrungen im Leben, die man doch irgendwie teilt und ähm, das finde ich, wie gesagt, also manchmal immer noch ein bisschen irritierend, weil es auch ja auf eine Art dieser Absurdität folgt, anhand von äußerlichen Merkmalen auf irgendwas zu schließen bei einer Person. Und irgendwie kann es mir trotzdem auch natürlich erklären für mich, also dieses, dieses Bedürfnis des Dazugehörens oder zu merken, dass man nicht alleine ist. Also dass es Menschen gibt, die dir in vielerlei Hinsicht, was das Erfahrungsspektrum und so angeht, ganz, ganz nah sind. Ähm, ja,
0: ich finde es voll spannend, weil du ja dadurch mh, ganz viel Reflexionsarbeit machst, die wir uns ja eigentlich von all den Fragen dann aus unserem bisherigen Leben wünschen würden. Ne, weißt weil du, ich meine, Also ne, weil, weil du jetzt sagst, du hast dann auch oft dieses Bedürfnis, sofort nachzufragen und so, aber allein das, was du jetzt so erzählst, zeigt ja schon, wie du, wo du dir das herleitest, was du denkst, wo du reflektierst, wo du ja wahrscheinlich auch in dem Moment abwägst, ob du das jetzt tust oder nicht und wie das ob das gut ist oder nicht. Und ich finde das voll ähm, spannend, weil genau, du ja dadurch ganz viel von dem tust, was wir uns ja wünschen würden von von unseren Gegenübern, bevor sie uns einfach nur fragen, woher kommst du eigentlich? Einfach mal sich reflektiert darüber nachzudenken, wann vielleicht ein guter Zeitpunkt dazu wäre oder ob der Zeitpunkt einfach nie da ist.
1: Ja, oder halt auch sich, also ich meine, das ist ja, das das meine ich immer wieder damit, wenn ich sage, dass es eine spannende Frage ist auch, also auch vor sich selbst eine spannende Frage ist, weil ich denke, okay, die lädt ja auch total dazu ein, erstmal sich selber zu befragen. Also, bevor man ja. jede x-beliebige andere Person fragt, ja. so. Das ist ja voll okay und vielleicht sogar mehr als okay. Auch vielleicht irgendwie wichtig oder und schwer und intim und so, aber schon allein das vor sich selbst zu tun, sich damit zu beschäftigen, mit der eigenen Familiengeschichte, mit den guten und den schlimmen Seiten daran. Und ich will gar nicht sagen, dass alle das machen sollten, aber ich denke mir manchmal, okay, wenn man das vor sich selbst tut und dabei schon merkt, dass es schwer ist, wieso würde ich dann annehmen und glauben, dass es irgendwie super easy und selbstverständlich ist, das eine andere Person zu fragen, die ich noch nicht mal richtig kenne, nur auf der Grundlage dessen, dass ich denke, du siehst ja irgendwie anders auf. Ja,
0: Ja, vor allem so einfach mal an der Supermarktkasse. (lacht) Wirklich? Also, ja. Nicht,
1: dass ich jetzt total überrascht wäre, aber <lacht> <lacht> wirklich, Malaika, wie ist das denn passiert? Weiß ich nicht.
0: Also es sind oft ehrlich gesagt so Orte, wo ich mit Menschen, sag ich mal, anderthalb Sätze zu viel gesprochen habe und die sind jetzt nicht so persönlich, wie als dass ich dir meine Familiengeschichte auf den Tisch knallen würde. Ähm, aber es sind schon so weiß ich nicht, speziell jetzt, seitdem ich ein Kind habe, ne wenn man dann mhm. dann steht man überall irgendwie länger und braucht länger und dies und das und dann lächelt man hier und dann macht sie irgendwie einen Witz und dann sage ich was dazu und so. Also, ich, why not? Ich unterhalte mich gerne mit Menschen in meinem Umfeld ähm, und rede freundlich mit denen. Und dann habe ich immer das Gefühl irgendwie, ja, das war jetzt so ein Halbsatz zu viel und ein halbes Lächeln zu viel und dann fühlen sie sich so genehmigt dazu. Auch gerne mal über mein Kind so. Oh, das ist ja eine Süße. Die hat ja auch ganz hübsche Locken. Ähm, Na, die hat sie von der Mama. Und wo kommt denn die Mama her? Das mache ich auch gerne in der dritten Person. Die Mama. ähm, Traum, Traum, Traum. Also. Ja, und deswegen, also diese diese Evergreen-Frage, man wird sie wahrscheinlich, also man wird sie ja sowieso immer nur für sich klären. Es, Es gibt glaube ich, kein ähm, Patentrezept, wo man jetzt sagen könnte, so, und wenn ihr alle euch da draußen merkt, nach dem fünften Satz dürft ihr fragen und immer nur an Tagen, die, weiß ich nicht, mit D anfangen, (lacht) dann ist es cool, sondern es ist ja immer ähm, super individuell, aber ich finde schon so die Basics, die ich irgendwie Menschen an die Hand geben würde, ist so, hast du das Gefühl, diese intime Frage kannst du jetzt irgendwie stellen, würdest du sie selber beantworten und tust du es einfach nur, um zu wissen, um deine eigene Neugier zu zu befriedigen. Mhm. Und ich finde, das sind so Punkte, die man irgendwie im Kopf abhaken kann und wenn man bei nur einer Sache sich denkt, Nee, ich hätte jetzt keine Lust zu erzählen und ich finde auch, es geht die Person nichts an, wo meine Eltern herkommen und ob sie sich irgendwie von Köln und Frankfurt in Freiburg zum Studium getroffen haben oder so, Ja. dann denke ich mir so, dann lass es einfach. Und lebe dein Leben weiter, ohne diese Informationen bekommen zu haben und es wird trotzdem ein gutes Leben sein.
1: Ja, Mann. Ich denke auch richtig oft, guck mal, das sind so, erstens ist so basic Respekt vor Grenzen <lacht> anderer Personen. so. Zweitens, immer noch, wie oft man es noch sagen muss, diese Idee, Rassismus würde nur bedeuten, wenn irgendwie jemand aufgrund seiner Hautfarbe auf der Straße zusammengeschlagen wird. Oder also sozusagen die Idee, das könnte nicht auch sich sprachlich äußern und in dem Umgang miteinander und es gäbe kein Spektrum dessen, komplett absurd.
0: Leute, kommt mal in 2021 an.
1: Richtig. Dann, ich finde, der nächste Punkt ist so dieses, einfach nur das ständige Ablenken von, also von eben dieser Selbstkonfrontation damit, dass wir nämlich nicht alle perfekte, gute Menschen sind, sondern auch Dinge, also, dass wir rassistisch sein können, ohne dass wir es Böse gemein. also auch ohne böse Absicht. Also ich finde, mhm. das ist irgendwie so. Und das sind alles Dinge, die wo ich denke, das bin ich halt so leid, sowas zu wiederholen und deswegen mache ich das auch nicht mehr so gern und deswegen, um nochmal so darauf zurückzukommen, ich glaube, das war ein Teil davon, warum ich so gehadert habe am Anfang mit diesem Thema, ähm, was gar nicht bedeutet, dass ich unser Gespräch ist nicht schön und auch hilfreich <lacht> finde oder so, aber tatsächlich so, ne, was irgendwie die journalistische Arbeit angeht oder so, ich habe einfach keine Lust mehr und ich glaube auch nicht, dass es viel bringt, da noch irgendwelche Kolumnen oder Meinungsstücke darüber zu schreiben, zum so und so vielen Mal. so. Ähm, aber anscheinend ist es halt trotzdem noch was, was so ähm, es ist halt trotzdem noch ein Thema, was Aufmerksamkeit braucht. Wahrscheinlich auch, weil nicht einfach von alleine alles jetzt ganz gut wird. so Also ich wünschte das wäre so. Aber mh, ich ja. finde es auf jeden Fall auch total berechtigt zu sagen, also was du sagst, es gibt individuelle Umgangsweisen damit. Manche Leute finden es halt nicht so schlimm, äh, das gefragt zu werden und freuen sich darüber und andere Leute finden es furchtbar. Aber das bedeutet ja nicht, dass man eine Person, die es nicht so schlimm findet, einfach so als Plakat, wie sagt man, als Poster-Girl, Poster-Boy, als Poster-Human irgendwie nehmen kann, um zu sagen, hier, guck mal, der da hat gesagt, ist gar nicht so schlimm, dann haben wir jetzt ja so einen Freifahrtschein, das einfach weiterhin so zu machen.
0: Und ich möchte jetzt schon alle Abers und Kommentare und weiß ich nicht, halt Stopp sagen und kommt mir jetzt nicht mit Ja, aber das ist ja dann voll kompliziert und weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Come on, guys, ihr habt in eurem Leben wahrscheinlich, weiß ich nicht, täglich im Durchschnitt, okay, es ist Corona, aber sagen wir mal in einer Vorpandemiezeit, mit wahrscheinlich locker sechs bis zehn Individuen zu tun, da kriegt ihr es auch hin. Mit denen geht ihr auch jeweils unterschiedlich um, je nachdem, wie gut ihr euch kennt und so weiter und so fort. You can do it.
1: Voll. Ich finde es auch nicht schlimm, ähm, transparent damit zu sein, dass man unsicher ist und so. Aber, ja, ja. ja. Vielleicht haben wir ja
0: jetzt auch ähm, unseren Beitrag dazu geleistet, (lacht) dass es in irgendeiner Zukunft besser wird. Und hoffen einfach, dass wir diese Evergreen-Frage nicht noch in ein paar Jahren einfach nochmals und nochmals besprechen müssen. Ich
1: glaube, das ist eher, wir haben das jetzt nachhaltig gemacht, weil wir können immer wieder auf diese Folge verweisen.
0: Ja, das ist auch gut. Ja. Vielleicht auch gern so Copy-Paste und äh, <lacht> gewisse <lacht> Beiträge, alte Landsendungen, ja. wie auch immer. Und vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen Gedankengang, den ihr euch
1: oder jemanden oder irgendwie an die Hand mitgeben könnt. Vielleicht ähm, steigen wir auch heute aus mit der Frage, Malaika, wo gehst du jetzt eigentlich hin? <lacht> das finde ich gut.
0: <lacht> ähm, auf Sofa. Nein. Nice. Ich hoffe sehr, dass mein Kind schon schläft. Also ich gehe davon aus, jetzt einfach mal. <lacht> ähm, und dann möchte ich gerne irgendeine Serie anschauen,
1: Und mich berieseln lassen. Und du? Gute Idee. Ich glaube, ich ich gehe auch gleich ins Bett. (lacht) Also so ähnlich. Ja. Berieseln klingt gut. Berieseln klingt gut. Ist ja auch schon gefühlt seit zehn Stunden dunkel. In
0: diesem Sinne war es schön,
1: dass wir uns wieder
0: gehört haben und ihr uns wieder hören konntet und hoffentlich das nächste Mal in größere Besetzung. Und ähm, wenn wir schon beim Thema Besetzung sind, dann wollen wir jetzt hier mal an dieser Stelle klar machen, dass dieser Podcast gar nicht existieren würde, wenn nur wir zwei, um Schrägstrich drei, äh, gesund und munter <lacht> vor unserem Mikrofon sitzen könnte sondern ähm, ja nur funktioniert, weil ganz viele Menschen da im Hintergrund arbeiten. Und ähm, dementsprechend möchten wir äh, mal die Arbeit hier ganz öffentlich würdigen und aus dem Hintergrund holen und uns bedanken, nämlich bei der redaktionellen Leitung, die Anne Fromm innehat und ähm, bei der technischen Leitung, die macht nämlich Nikolai Kühnling, der danach dafür sorgt, dass sich das hier gut anhört und uns die beiden uns unterstützen damit dieser Podcast so funktioniert, wie er funktioniert und dass wir
1: einmal im Monat hier erscheinen können. Darüber sind wir sehr dankbar. Genau. Und wenn euch gefällt, was wir machen und vielleicht auch, was äh, die Kolleginnen in anderen Podcasts machen, dann könnt ihr uns auch mit einem finanziellen Beitrag unterstützen. Ähm, Darüber freuen wir uns sehr. Tazzahlig ist da das Stichwort. Ähm, Genau. Wir freuen uns über Unterstützung und Feedback. Genau, ich wollte gerade sagen, und über
0: E-Mails. Und auch wenn wir jetzt beschlossen haben, dass wir unseren Beitrag geleistet haben, würden mich trotzdem auch eure Geschichten erzählen und eure vielleicht auch guten Antworten. Das finde ich auch gut. Also wenn ihr einfach richtig gute Antworten habt auf sehr bescheuerte Fragen oder die eine bescheuerte Frage, dann schreibt sie uns. Ich finde das gut, wenn
1: man sich darüber austauscht und vielleicht mal so gute Antworten im Petto hat. Genau, oder auch wenn ihr findet, Hä? Leute, es ist 2021, warum reden wir überhaupt (lacht) noch über das Thema? Lasst es uns wissen.
0: (lacht) Oder auch Themenvorschläge, die besser ins Jahr 2021 oder eben auch bald anstehend 2022 passen. Ganz genau. In diesem Sinne, bis bald. Bleibt gesund. (lacht) Tschüss. Tschüss.